0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este, alumnos de la materia de la globalización en los negocios. Vamos a continuar, a continuar con esta modalidad este, mixta en la cual yo les envío eh, los documentos, la información para que ustedes la puedan escuchar y ver al momento que tengan tiempo. ¿Sale? Bueno, para continuar con los temas que hemos estado hablando, o sea, estamos ahorita como... En lo que el preámbulo de todo lo que es la globalización, o sea, lo estamos entendiendo, analizando, hablando, poniendo algunos puntos sobre la mesa. Y bueno, en estos podcasts que, que siguen, vamos a hablar ya de manera específica un poquito de lo que podría llamarse la historia de la globalización. Es decir, eh, qué eh, sucesos históricos han contribuido eh, al aceleramiento de la globalización, ¿sale? Recuerden que como tal es un proceso que siempre, el recalco, siempre ha llevado a cabo el ser humano, o sea, es, es algo que hace de manera natural, ¿no? Ha ido expandiendo sus límites individuales a límites más, a más eh, colectivos y ahora límites globales y planetarios, ¿no? Pero, de alguna manera, este proceso en específico que hoy llamamos Globalización pues eso es algo eh, que tiene que se ha dado en los últimos siglos O sea, eh, digamos, no, no es que se haya dado Sino que se ha hecho mucho más notorio en los últimos siglos Y bueno, vamos a hablar específicamente de los sucesos históricos Que han detonado este proceso de globalización Vale. En este podcast vamos a hablar a Disculpen, ese es mi perro en este podcast vamos a hablar de eh, dos sucesos, eh, vamos a hablar específicamente, no tanto como sucesos históricos que piensen que tal vez es una fecha en específica como la independencia de México, sino más bien este, dos procesos eh, históricos que han beneficiado a este proceso de globalización, ¿sale? Vamos a hablar específicamente del de capitalismo y de la revolución industrial. Y bueno, eh, sin más por el momento, vamos a comenzar. Ok, bueno, ¿qué es el capitalismo? ¿Qué tenemos que analizar? O sea, eh, la intención de esta materia no es que nos volvamos expertos en capitalismo, únicamente la intención es que hablemos y entendamos qué es y obviamente eh, cómo se relaciona con lo que es la globalización. ¿Sale? Bueno, ¿qué es? Es un sistema económico. Sale Es decir es el sistema por el cual nosotros eh, regimos nuestras economías y generamos riqueza de manera personal, generamos comercio y transacciones. Sale. Eh, es decir, es algo, es la forma, es algo que nosotros vivimos. Así como nosotros vivimos el fenómeno de la globalización, nosotros vivimos en un mundo capitalista. Sale. Ahora, ¿qué sucede? Eh, si ¿sí recuerdan un poquito lo que era la Edad Media, uh -huh. este, el sistema de producción y generación de riqueza era diferente. Estaba ahí, estaba basado en el feudalismo, que básicamente era eh, un reino, un feudo, el cual estaba eh, reinado por un soberano, rey, príncipe, duque, etc., o sea, alguien de la nobleza, eh, que es ¿Qué significa que, haya, que sea una persona noble? Pues significa que es una persona que pues, en algún punto de la historia su familia fue designada como algo superior y que pues obviamente eh, se le daba un trato diferente y tenía un linaje y de alguna manera solo por pertenecer a esa familia era alguien que estaba eh, socialmente por encima del resto de la población. ¿sale? Pero de alguna manera no es porque hiciera algo en específico, simplemente recuerden que la parte de la nobleza es algo que se hereda. ¿Sale? En algún punto, pues, eh, los reyes o los este, primeros este, nobles, pues, hicieron algo que, pues, los destacó, ¿no? Pero después se convirtió en algo hereditario. Bueno, entonces teníamos esta figura de la nobleza, que tenía a cargo su porción de tierra, en el cual vivían y trabajaban las personas, ¿sale? Y pues esas personas lo que tenían que hacer es dar este, ya sea parte de su producción o alguna especie de tributo, a veces incluso hasta monedas este, o materiales preciosos a los nobles, a los reyes, príncipes, etc. Y pues bueno, ¿qué es lo que sucedía? A cambio de esto, pues ellos recibían este, protección y también les daban algunas veces este, tierras para que explotaran, ¿Sale? pero obviamente las tierras no eran como que fueran completamente suyas, o sea, pertenecían al reino y únicamente ellos las aprovechaban tanto para este, su beneficio propio, pero también producían para la nobleza, ¿sale? Se fijan, lo que pasaba con este modelo del feudalismo es que no permitía mucho crecimiento social, ¿a qué me refiero? Pues si nacías siendo noble, pues ya la tenías hecho. O sea, ya este, tu vida está arreglada, ¿no? No tenías que preocuparte por nada. Si nacías en una clase más baja o si nacías siendo pobre, pues muy probablemente morirías siguiendo, este, <risa> eh, siendo pobre. ¿Sabes? O sea, no podía, no era tan fácil escalar el, eh, de nivel socioeconómico. ¿Vale? Y bueno, que esto, esto generaba que también este, de alguna manera la, la, la riqueza y el comercio se diera de alguna manera muy, muy, este, muy, muy cerrada. O sea, de alguna manera eh, la riqueza únicamente, la, la idea es que los reinos fueran, este, acumular riqueza de manera interna, ¿sale? Había transacciones, había comercio, pero pues al final del día lo que se buscaba era como que todo, todo, este, se, eh, se acaparara, o sea, que los reinos se quedaran con lo que generaban, y ya. O sea, eran como un poquito, digamos, eran como avaros. O sea, juntaban, juntaban dinero y pum, se lo quedaban, no, no lo compartían. No utilizaban el dinero para hacer más dinero, como hoy en día. Bueno, entonces, tenemos ese sistema económico. Eh, poco a poco, empezaron a surgir ideas de que se empezara a... Primeramente, de que el, los... Las naciones no eran necesariamente ricas por la cantidad de dinero que tenían acumulados en sus. llamémoslo en sus arcas, o sea, en su. en su bolsillo. Este. Por de, de alguna manera, por así decirlo. Sino que se empezó a plantear la idea de que eh, eran ricas por la cantidad de comercio y transacciones que podían generar con otras naciones. ¿Sale? Eh, es decir, no. Mm, la riqueza no está en mi cuenta de banco, sino la riqueza está en lo que yo puedo este, comerciar con otras personas a través de algún proceso de, de compra-venta, ¿no? Hoy en día lo conocemos como empresas, ¿no? ¿Sale? Es decir, hoy en día tenemos el concepto de que una empresa no es rica por la cantidad de dinero que tienen en el banco, sino rica por la cantidad de movimientos, transacciones, ventas que realiza en un cierto periodo de tiempo o que ha realizado a lo largo de su historia, ¿ok? Bueno, entonces, empezaron a aparecer estas como pequeñas este, ideas y pues poco a poco se fue dando este modelo económico que pues sus primicias son las siguientes, primeramente el capitalismo... Eh, Eh, está, o sea, a diferencia del feudalismo plantea la siguiente idea. Que debe que ahora tenemos una propiedad privada de los medios de producción. ¿Sale? ¿Qué puede ser un medio de producción? Un pedazo de tierra, ¿no? Un pedazo de tierra, yo lo puedo usar para cultivar, etcétera, y generar este. producir algo, riqueza, bueno, eventualmente riqueza, ¿no? Porque eso eh, eso vale algo. Eso es lo que yo produzco vale este. Vale algo. Uh -huh. Entonces, a diferencia del feudalismo, como se acuerdan que les decía, o sea, digamos, la, los medios de producción estaban eh, acaparados por lo que era el feudo, el reino, la nobleza, la monarquía, etcétera, ¿Sale? Aquí lo que sucede es que los medios de producción pasan a propiedad privada. ¿Sale? O sea, pasan a manos de alguien que no pertenece a esta monarquía, nobleza, etc. Obviamente esto eventualmente que va a suceder, que la gente se pueda hacer de medios de producción y pueda escalar y salir de su nivel socioeconómico, cosa que no se permitía en el modelo anterior. ¿Sale? De alguna manera es, es algo eh, beneficioso. ¿Mm? Obviamente también esto va acompañado de lo que les digo, la propiedad privada de los medios de producción. Va acompañado de que eh, se dé un libre ejercicio del, del mercado, o sea, el Estado interviene cada vez menos en estas transacciones y en estos medios de producción, ¿sale? Entonces, primera característica, la propiedad privada de los medios de producción, ¿sale? O sea, la, los medios para producir algo pasaban a manos de, a manos privadas ¿vale? ¿qué otra característica eh, tenemos que recalcar? el eh, libre ejercicio económico lo que les comenté hace, hace unos segunditos libre ejercicio económico es decir, el libre mercado el Estado interviene cada vez menos en lo que son lo, eh, los mercados ¿vale? y otro punto importante que se le da una valorización al trabajo. ¿A qué me refiero? Antes yo tenía un pedazo de tierra y cultivaba, y eh, el fruto de mi trabajo eran, eh, no sé, las zanahorias o las papas que yo producía y que eventualmente me servían para subsistir o que las podía este, cambiar por otras cosas. ¿sale? Es decir, yo trabajo para producir un bien que me sirve a mí, ¿sale? Hoy en día, ¿por qué trabajamos? Las personas trabajan por dinero, ¿sale? Es decir, al trabajo se le empieza a dar un valor monetario, ¿sale? ¿Mm? Es decir, ya no trabajo para producir un bien, obtener algo Sino trabajo para obtener dinero Que eventualmente me va a ayudar a obtener algo ajá ¿Se fijan lo que lo, que, lo es, es, es? De alguna manera es lo que sucede es que se agrega como este nuevo actor llamado dinero De alguna manera es como el intermediario, ¿no? Como les decía, antes yo tenía en propiedad este pedazo de tierra, producía y pues las papas que yo hacía me las comía, ¿no? Eran para mí. Ahora, este, de alguna manera lo que voy a hacer es producir esas papas para que para venderlas, obtener dinero y ese dinero usarlo para este, obtener otras cosas. Incluso podría obtener las mismas papas que yo produje y que vendí este, a tal vez a un precio más caro, ¿no? ¿Sale? Si me siguen en, en esta idea, es decir, se le da, empieza a dar un valor al trabajo, Ajá. ya no se trabaja por un bien en específico, sino se trabaja por dinero, ¿sale? Y obviamente, pues esto empieza a traer como, este, eh, ciertos detalles, porque ¿cuánto vale el trabajo? O sea, ¿cómo determinar que esto vale 100 pesos? la hora y que esto vale 500 pesos la hora o que esto vale 20 mil pesos eh, el minuto ¿no? ¿sale? ¿por qué un este un ingeniero gana 300, no sé, 400 350 pesos la hora, 400 ¿y por qué este señor que de hace dos semanas ¿cómo se llamaba? Gildirim el que peleó contra el Canelo eh, ganó aproximadamente creo que decían que era 40 mil pesos por minuto ¿Sale? estuvo tres rounds y se aventó 40 mil pesos por minuto, bueno o algo más, una cosa así ¿Sale? entonces aparece este nuevo actor llamado este Dinero y que pues obviamente interviene en lo que es el, el trabajo y cambia nuestra modalidad ¿sale? O sea, ahora trabajamos por dinero que nos sirve para este de adquirir cosas ¿sale? Eh, bueno, estas son las características del de capitalismo digamos, hablamos de eh, capitalismo a grandes rasgos en menos de 5 minutos ok bueno. entonces, este nuevo actor, dinero es bien importante ¿sale? porque el dinero va a marcar la medida de lo que van a ser los intercambios de bienes y servicios ¿sale? Eh, es decir ¿cómo vamos a saber qué vale más en un intercambio de bienes y servicios? pues obviamente lo vamos a saber lo vamos a denominar a través del el valor monetario de algo ¿sale? y también aparece, digamos, de alguna manera, esta nueva eh, nuevo concepto acompañado de lo que es el dinero de la remuneración salarial ¿sale? como le decía antes o sea, tú producías y generabas este algo que en cierta manera era tuyo ¿sale? por ejemplo pongo de ejemplo mi trabajo yo de alguna manera lo que ayudo a llamémosle, a producir eh, yo no lo puedo obtener o sea, no puede ser mío, o sea porque de alguna manera lo que yo, este, viéndolo de, este a grandes rasgos, ¿no? obviamente estoy exagerando muchas cosas, pero pues de alguna manera esta parte de, eh, de la clase aquí en la institución contribuye a eh, generar, un, llamemos de producto, llámese alumno licenciado, alumno ingeniero, etcétera, ¿sale? Pero de alguna manera yo no... Puedo poseer ese producto Porque pues, obviamente es, es, es algo ilógico Yo no puedo poseer una persona y de alguna manera yo no eh, Yo no Entonces así me entiende El concepto, o sea, ese, yo no puedo Poseer eso, ¿sale? A diferencia de si estuviéramos en un sistema Feudal, ¿no? Que yo produzco mis papas Y yo es, soy daño de esas papas ¿Sale? Ahora ¿Qué es lo que se me da a mí A cambio? Ajá, a mí se me da una remuneración salaria Se me dan un, dineros se me da un salario ¿sale? entonces empieza a aparecer este nuevo modelo o sea, este grupo de personas que trabajan por dinero y que al final del día no van a poseer nada más que el dinero que les va a servir para producir otras para, con, para adquirir bien esos servicios ¿vale? o sea, ya no la gente empieza a eh, dejar de ser dueña de los frutos de su trabajo ¿sale? deja de ser dueña de los frutos de su trabajo a cambio de qué? a cambio de una remuneración salarial, a cambio de dinero que le va a salir para conseguir este, otras cosas ¿sale? entonces, en un sistema capitalista ¿cómo puedo obtener riqueza? primeramente ya lo mencionamos a través de remuneración salarial. A través de rentas. ¿Sale? O sea, ser propietario de algo y darlo en, en renta. Ahí así puedo obtener riqueza. La mayoría de las personas pues trabaja, ¿no? Tiene una remuneración salarial. Trabaja para alguien y tiene dinero. Hay personas que también se dedican a la renta y que pues es una manera también a tener dinero. O puede ser a través de eh, riesgo en inversiones. ¿Sale? Eh, a qué me refiero con esto de riesgo en inversiones llamémosle en otras palabras empresas o transacciones en, este, en mercados ¿sale? o sea yo en una empresa pues lo que básicamente estoy haciendo es invertir y pongo esa cantidad de ya no sé, puede ser una ya saben es una mezcla de cantidad de activos pasivos este, cantidad de, de dinero y, este, y activos que me sirven para la producción lo pongo en riesgo en un mercado que pues es este cambiante volátil y pues a través de este riesgo pues yo espero eh, obtener ganancias y utilidades vale, vale. Eh, qué más eh, tal vez me faltó abarcar un poquito más lo que el concepto este de propiedad privada eh, que bueno vamos a relacionarlo también con lo que es la burguesía a ver qué pasa eh, les digo que de alguna manera ahora personas que no pertenecían a esta clase noble Podían hacerse de eh, medios de producción y de ciertas cosas ¿Sale? ¿Cómo podían hacerse de dueños de ciertas cosas? Pues a través de comprarlas ¿Sale? ¿Y cómo las compraban? Pues con dinero ¿sale? Eh, ¿Qué es lo que empieza a aparecer en, con este nuevo sistema capitalista? Y que pues, obviamente va a estar muy. Este, va, este sistema capitalista se va a ver impulsado por el otro concepto que vamos a hablar ahorita, que es la revolución industrial. Empieza a aparecer una nueva clase social llamada burguesía. sale Básicamente son personas que se pues, han ido haciendo de riqueza a través de. Eh, tener medios de producción o de controlar los medios de producción y con esto pues llevar a cabo transacciones de compra-venta y con esto generar este riqueza sale con la riqueza o con el dinero pues tú puedes acceder ya sea a, de alguna manera poner de nuevo eh, en riesgo, hacer una inversión, ponerla en riesgo y con esto generar más riqueza o puedes hacerte de ciertas cosas, propiedades eh, a qué voy si alguno de ustedes aquí de, de la ciudad de Oaxaca ha tenido la curiosidad de ir a caminar a un cerro que se llama El Crestón donde es una donde hay una cruz blanca y hasta arriba se ven unas antenas que creo que son las antenas que nos eh, ayudan a que tengamos señal de teléfono en la ciudad ¿sale? obviamente esas antenas pertenecen a, pues, al gobierno no es este, propiedad seguramente de eh, de, no sé, del sistema de telecomunicaciones del Estado. ¿Sale? Pero si alguno de ustedes ha dado la curiosidad de subir ese cerro, lo que se va a encontrar hasta arriba, un poquito abajo donde están esas antenas, que posiblemente pues, les digo, tienen un fin social, un fin para la ciudad, lo que se va a encontrar abajo es una casa, la casa de alguien, una casa muy chida, o sea, una casa muy muy bonita ¿sale? viendo la casa pues nos podemos dar cuenta de que tiene una, o sea es una casa que costó bastante dinero ahora la pregunta es ¿cómo? ¿cómo carajos? ¿alguien le hizo para comprar una propiedad supuestamente en un lugar que es, creo que es un área natural protegida y que pues obviamente comparte terreno con una, o seguramente una propiedad estatal, federal, no sé, o sea, es, es, es algo con donde no te esperas de encontrar una casa, pero hay una casa ahí, ¿sale? Entonces, ¿cómo carajos le haces para hacer eso? Pero realmente, ¿quién podría hacer eso? Pues seguramente alguien que tiene bastante dinero, ¿sale? Pero ¿cuál es el punto aquí? O sea, no solo hace falta dinero, ¿qué es lo que viene acompañado del dinero? Realmente el dinero se ve acompañado de poder, ¿sale? El dinero nos va a dar poder para hacer cosas, ¿sale? Entonces, ¿qué, ¿qué es este concepto de burguesía? Le digo, es estas personas que empiezan a hacerse riqueza de los medios de producción, pero a su vez, junto con la riqueza, viene el poder. Así como esta persona que seguramente tiene mucho dinero y mucha influencia política, pues... Pudo ver la manera No sé, dando mordidas Etcétera, ¿no? Siendo corrupto Etcétera De poner una casa y hasta arriba en el cerro ¿Vale? Este, de igual manera que alguien pudo hacer eso Pues seguramente en este nuevo concepto De burguesía, pues lo, lo interesante es que Estas personas, que no tienen nada que ver Con la nobleza, que no tienen nada que ver con la parte eh, llamemos de, de De la política en sí Empiezan a ejercer influencia sobre justamente la parte política, o salen sobre la eh, lo que sería la, la el gobierno de un país, ¿sale? O de una nación, estado, ciudad. ¿Qué podemos, este qué, qué es lo más importante de, de todo esto? Pues que obviamente empiezan a aparecer, o sea, este proceso de globalización y de, perdón, de capitalismo se empieza a hacer cada vez más y más y más y más complejo, ¿sale? O sea, aquí es donde empiezan a aparecer estas relaciones de donde el gobierno parece que empieza a servir a los intereses particulares o a los intereses privados, ¿sale? Pongo otro ejemplo, ¿no? Eh, Tulum, ¿no? Una, una zona natural protegida. Pues hasta hace tal vez 20, 30 años era, era una selva, ¿no? ¿Sale? Hoy en día es un desarrollo turístico enorme. ¿Y cómo yo puedo tener ahí un hotel? Básicamente tengo que comprar una, una, un pedazo de tierra que pertenece a una, a la, al país, ¿no? A la nación. Obviamente para esto, para comprarlo necesito bastante dinero, pero también necesito tener cierto grado de influencia en, que ser, en lo que... ¿En qué cosa? En el gobierno del país, ¿no? En el gobierno del estado, en el gobierno de la región... ¿Sale? Entonces, esta nueva clase de, de la burguesía empieza como que a meter un poquito mano en lo que, lo que van a llegar a ser este, en, los, en los gobiernos de las naciones, ¿sale? Y pues este, obviamente ahí es donde las que hoy conocemos como empresas, además de generar riqueza, las empresas recuerden que hoy en día además de riqueza también tienen poder político, ¿Sale? Entonces, este nuevo sistema económico, pues ya vimos que empezó a traer muchísimos cambios en lo que es la sociedad moderna, la aparición de las remuneraciones económicas, el dinero, la de que los, las, los medios de producción pasaran a manos este, privadas y con esto se pudieron empezar a hacer las llamadas, las primeras fábricas, empresas y con esto surgió una nueva clase social que pues puede acceder a los mismos niveles de... Este, de riqueza que tal vez eh, lo que eran antes los, este, los nobles, los reyes. Y que pues también empieza a hacerse de cierto poder político. Y es cuando también vemos que las, eh, el gobierno, además de los intereses de, del pueblo, pues también este, sirve a los intereses privados ¿no? de las empresas con gran poder y adquisitivo y político. ¿Vale? Hay varias críticas al, al capitalismo, además de lo que hemos hablado ahorita, sobre todo lo último. Primero que es un sistema de, es un sistema pues, este, productivo bastante injusto. ¿Sale? ¿A qué me refiero? Posiblemente pues, eh, esto se empieza a dar, eh, sobre todo en este, este movimiento de este sistema económico del capitalismo empieza a aparecer eh, en Europa. ¿Sale? y pues obviamente, hoy en día los países que más desarrollados se encuentran justamente en esta región, y bueno, también tenemos de este lado del, del continente Estados Unidos y Canadá, pero básicamente, eh, ¿se acuerdan de la, del video pasado del, de la diapositiva hasta donde la, la globalización? Que de un lado teníamos a Copenhague y del otro lado teníamos a Haití, pues justamente es esto, o sea, de alguna manera es también reflejo de lo que es el capitalismo, ¿sale? En el siglo XIX, en el siglo XX, el capitalismo logra un gran desarrollo y un estado de bienestar en lo que es Europa y Estados Unidos, ¿sale? Eleva inmensamente la calidad de vida, el hecho de, digamos, de todo lo que hemos hablado, ¿no? De la propiedad privada, de los medios de producción, de la burguesía, de las transacciones económicas, etcétera, va a elevar significativamente la calidad de vida de estos países, ¿sale? Pero, los efectos benéficos van para Europa y Estados Unidos a costa de qué? A costa de que los efectos negativos vayan a países subdesarrollados, es decir, es, es lo mismo que hablamos en el video pasado, para que exista un Copenhague existen muchos Haitís, ¿sale? Es decir, Recordemos que vivimos en un mundo donde los bienes son limitados, o sea, no existe la suficiente cantidad de bienes de, de, de agua, de aire, de oro, de carbón, etcétera, de gas, ¿sale? No son ilimitados, son limitados, obviamente somos muchas personas, lo cual significa que eh, de alguna manera va a haber ciertas personas que puedan acceder más fácil a estos bienes y también va a haber personas que puedan acceder más fácil a la riqueza que producen estos bienes. ¿Sale? Entonces, eh, pues aquí empiezan a aparecer este, nuevos problemas, ¿no? O sea, por ejemplo, este, el, eh, el llamado tercer mundo, ¿no? O sea, este, estos países en vías de desarrollo, que ahora le dicen países en vías de desarrollo, que básicamente son países donde hay bastante riqueza natural que es lo que hacen justamente los países con poca riqueza natural, pero un gran bienestar económico y desarrollo tecnológico, vienen este, de alguna manera, no quiero decir la palabra saquear, pero explotan este, estos recursos utilizando mano de obra este, generalmente más barata, porque pues, aquí, digamos, este, debido a que la calidad de vida es, es menor y nuestra economía es este, más inestable que la de ellos, pues pueden pagar, la gente está dispuesta a trabajar más por menos dinero. ¿Eh? entonces esto obviamente el ahorrarse este, este dinero pues les beneficia a enriquecer su les ayuda a enriquecer su su empresa y pues obviamente estos bienes los explotan aquí lo transforman y lo venden en todo el mundo ¿no? ¿Sale? entonces empiezan a haber ese tipo de, de situaciones ¿no? de alguna manera que podemos llamar bastante injustas ¿sale? se fijan los grandes países con, eh, con enorme desarrollo como los que me han mencionado los que quieren viajar son países que tienen muy poca riqueza natural, muy poca. O sea, mencióneme qué es lo que tiene, por ejemplo, Japón, ¿no? Japón tiene la pesca y no me acuerdo, qué, o sea, ¿qué, otro, ¿qué otra riqueza natural tiene? Muy poca, ¿sale? realmente ¿qué es lo que tienen esos países? Empresas grandes, empresas transnacionales, muchas empresas alrededor del mundo que pueden hacer, expandir sus este, operaciones y sobre todo tienen tecnología, ¿sale? qué es lo que vamos a hablar ahorita en en el siguiente podcast ¿sale? bueno ya casi para terminar este podcast este, ¿qué, otro, eh, ¿qué otra crítica podemos hacer a este sistema capitalismo? pues que obviamente tiene un gran costo climático ¿sale? o sea nos ha caído nos ha salido bastante caro en cuanto a lo que es el clima este, este sistema capitalista obviamente sustentado por la, este, el siguiente tema que es la, la revolución industrial, la tecnología y el desarrollo y la naturaleza de lo que es la producción en masa pues ha salido bastante caro este sistema ¿no? les digo, para que Copenhague tenga esa calidad de vida impresionante ese, esas ciudades, llamamosle, verdes, ecológicas de, de primer mundo pues obviamente tuvo que haber contaminado muchos otros países ¿no? con sus empresas, con sus medios de producción ¿Vale? Entonces, hay un gran costo climático a lo que es el sistema capitalista por la sobreexplotación de los recursos naturales que hemos llevado a cabo en los últimos siglos. Vale, Se fijan, el igual, de igual manera en los últimos siglos nos hemos acabado y explotado la mayoría de los recursos del planeta comparados con el resto de la historia. ¿no? Se fijan el impacto y huella este, climática que hemos, que hemos hecho eh, a partir de la revolución industrial y antes de la revolución industrial es, es enorme o sea eh, es como si estuviéramos estado ahorrando toda nuestra despensa durante cientos de miles de años y, y en las últimas dos semanas casi casi nos acabamos todo ¿no? ¿Sale? y bueno ¿por qué seguimos en este sistema capitalista? pues porque de alguna manera eh, ayudó al desarrollo de las naciones, sobre todo eh, posteriores a la Segunda Guerra Mundial. O sea, este, es, este sistema fue el que permitió, de igual manera, eh, que las naciones recuperaran su, su estado eh, de riqueza y de bienestar. Y además de eso, de que se, el capitalismo se vendió con la idea de que era la mejor opción para hacer frente al comunismo este, de Rusia. ¿Sale? Eh, no sé si han visto como películas ahí medio ochenteras, este, como de acción. Siempre es esta parte de Estados Unidos, los buenos contra los rusos, los malos comunistas. ¿Sale? Entonces, ante esta amenaza de este sistema que es bastante diferente, que no nos toca hablar de eso por el momento, eh, pues se vende esta idea que bueno, la mejor manera de hacer frente pues es a través de un estado capitalista ¿vale? bueno, entonces hasta aquí voy a dejar este primer podcast de hechos históricos que han contribuido a la globalización, terminando el primer hecho histórico, bueno no es hecho histórico sino este proceso y se llama el proceso histórico que es la globalización ¿Sale? cuídense mucho nos vemos en el siguiente podcast adiós